0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off.
1: Vučičeva srbska napredna stranka razglasila zmago na predčasnih volitvah. Čilenci na referendumu zavrnili osnutek nove konzervativne ustave. Izraelska vojska z buldožerjem nad bovnišnico Kamala Duan na severu Gaze. Ljubljanski mestni svet o združitvi ljubljanskih javnih vrtcev v enoten zavod. Na srpskih predčasnih parlamentarnih volitvah je z 48 odstotkih glasov zmagala srpska napredna stranka predsednika Aleksandra Vučića. S tem so si Vučičevi pajdaši povrnili absolutno večino v parlamentu. Drugo opozicijska lista Srbija proti nasilju je zbrala 24 odstotkov glasov. Po delnih rezultatih, doslej so prešteli okoli 95 odstotkov glasov, bo parlamentarni prak prestopila še socialistična stranka Srbije. Ta je pod vodstvom Mivice Dačiča vedno, ko je bilo treba Vučiču pri vladanju nudila podporo. Iz, parlamentar, iz parlamenta je izpadla desničarska stranka Dveri, namesto nje sta van prišli drugi desničarski tvorbi, monarhistična nada in zarotniški ni. Vučić je absolutno zmago razglasil že okoli polnoči, skliceval se je na lasten vzorec 76 odstotkov glasov.
0: Što se tiče Republike Srbije, a još nismo ubacili Kosovo in Metohijo, gdje je lista Srbija ne sme da osvojila Prema prvim preliminarnim podacima 74,2% glasova našeg narodna. A, a lista Srbija protiv nasilja tek nešto više od 5% glasova našeg narodna, ali Kosovo ime toki... Što se tiče Republike Srbije, dakle onoga što je za nas apsolutno najvažnije, na osnovu uzorka od 76%, dakle stvari su takve da je Srbija ne sme da stane na 46,5%, Srbija protiv nasilja 23,5%, dakle negde dvostruko više na nivou Srbije, ali ponavljam, bez uračunati glasova sa Kosova i Metohije,
1: V opozicijski Srbiji proti nasilju rezultatov ne priznavajo. Trdijo denimo, da je v Beogradu volilo 40 tisoč ljudi, ki v njem ne živijo. V s parlamentarnimi so po Srbiji potekale tudi lokalne volitve. Vučić je kljub temu, da uradnih rezultatov polnoči še ni bilo, zmago razglasil tudi v prestolnici. Delni rezultati volilne komisije kažejo, da je v Beogradu vendarle tesno. Vučičevi so prejeli okrog 37 odstotkov glasov, Srbija proti nasilju pa okrog 34 odstotkov. Po dveh majskih pobojih in protestih, ki so zahtevali Vučičevo odstop, se je opozicija sprijaznila s predčasnimi volitvami, ki so kot običajno služile potrjevanju Vučičeve oblasti. Več v offsajdu ob petih. Na volišča so se podali tudi v Čilu, kjer je ljudstvo na referendumu z več kot 55 odstotkih glasov zavrnilo novo ustavo. Osnutek ustave, o katerem so glasovali, je pripravil komitej pod vodstvom neopin neopinočetistične republikanske stranke, njegov fokus pa je na principih prostega trga ter omejitvi splava in migracij. Tako v veljavi ostaja ustava iz leta 1980, torej iz časov čilenskega fašističnega diktatorja Augusta Pinočeja. Zadnji poskus spremembe ustave je lani prav tako spodletel, saj je več kot 60 odstotkov voljivcev zavrnilo progresivno ustavo, ki jo je spisala takratna ustavodajna skupščina. V njej so glavno vlogo igrale pravice staroselskih skupnosti, spolna enakost in zaščita okolja, kar je odražalo sestavo skupščine, v katero so čilenci izvolili levičarske in staroselske aktiviste ter akademike. Po tokratnem glasovanju je predsednik Gabriel Boric že obljubil, da v svojem mandatu ustave ne bo več poskušal spremeniti. Sprememba ustave je bila ena izmed zahtev množičnih protestov leta 2019, na katerih so protestniki zahtevali korenite politične in družbene spremembe. Leta 2020 so na referendumu z več kot 80 odstotki glasov voljivci potrdili željo po menjavi Pinočejeve ustave, a se oba osnutka nove ustave torej zavrnili. Prvega ki je bil bližje levici, ki ker je bil predlg in prezapleten, drugega, ki ga je spisala desnica, zato ker bi staro ustavo naredil še bolj desno. Egiptovska volilna komisija je dosedanjega predsednika Abdela Fataha Al-Sisija nepresenljivo razglasila za zmagovalca volitev 10. decembra, tako bo Egiptu predsedoval še v tretjem mandatu. Na oblasti Al-Sisi I prišel leta 2014 z državnim udarom, leta 2019 pa je na volitvah prejel 97 odstotkov vseh glasov. Odstotki za letošnje volitve še niso znani. Izraelska vojska je čez vikend z buldožerjem zravnala taborišče v kompleksno bolnišnice Kamala Duan na severu Gaze. Racije v Bolnišnici je okupatorska vojska izvedla prejšnji teden, v njej pa pridržala 70 zdravstvenih delavcev. Po trditvah uradva, urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti ni znano, koliko ljudi je umrlo v napadu z buldožerjem, saj je prekinjena vsa komunikacija uradov Združenih narodov in oblasti v Gazi. Na celotnem območju Gaze deluje še manj kot tretjina od 36 bolnišnic. V izraelskem raketnem napadu na begunsko taborišče v palestinskem mestu Džabalija je med tem umrlo vsaj 110 ljudi. Točnega števila umrlih po poročilih palestinskih oblasti zaradi nadaljnih napadov ni mogoče ugotoviti. V petek je izraelska vojska ubila tudi tri Izraelce, talce, ki so jih borci Hamasa zajeli 7. oktobra. Mahajoč bele zastave z napisom SOS v hebrejščini, so se približali skupini vojakov, ki jih je v strahu usmrtila. V izraelski vojski trdijo, da so se jim ta talci približali na način, ki je kršil izraelska pravila boja in da so jih ubili po nesreči.
0: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
1: Zaširite se na še 500 projektov
0: izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša Slovenija! Slovenija! Slovenija. Slovenija. Slovenija.
1: Ljubljanski mestni svet bo na današnji seji odločal o združevanju ljubljanskih javnih vrtcev v enoten zavod. S tem bodo, kot trdijo na občini, optimizirali poslovanje vrtcev in s prenosom administracije na zavod razbremenili ravnatelje. Po predlogu bodo ravnatelje le še pedagoški vodje vrtcev, zavod pa bo vodil in zastopal direktor. Na zvezi društev pedagoških delavcev Slovenije in na oddelku za pedagogiko in andragogiko filozofske fakultete univerze v Ljubljani predlogu nasprotujejo. Menijo, da bi lahko s tem občina posegala v avtonomijo ravnateljev, obe nam pa opozarjajo, da bi bili lahko deli predloga tudi nezakoniti. Več o razlogih za nasprotovanje predlogu pove Tomaš Popovič, predsednik Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije.
2: Ja, nasprotujemo predvsem zaradi tega, ker se uh, s tem zgublja nekje tista specifika vrtcev, posameznih vrcev, ki so, uh, ki so svoje ravnanje oziroma ki so svoje delovanje naravnali predstavna specifika okolja, na potrebe staršev in otrok. Druga stvar, ki pa je, je pa, da vpliva na avtonomijo ravnateljev, zaradi tega, ker v tem primeru ravnatelji izgubijo to poslovodni del funkcije, kar pomeni se pravi upravljanje s financami, ki pa je pri, pri delovanju vrrca, pri razvoju in pa uh, trenutnem odločanju, bom rekel, uh, kar pomeni faktor. Tako da bi to verjetno vplivalo na na ta del tudi.
1: Popovič pojasni tudi, kako bi sistem, ki ga predlagajo na mestni občini Ljubljana, funkcioniral v praksi.
2: V praksi bi um, verjetno je manjša občutljivost na okolje, se pravi na, na posameznika. To, je, to nastane velik sistem, ki definitivno ni tako odziven kot so manjše notene. In ravno pri Pri vrtih je pomembno, da se ohrani ta odzivnost, s tem se vzpostavi tudi varnost za otroke in starše, predvidljivost lažje funkcionirajo manjše enote kot pa večji sistemi. Ne.
1: Mestni svetniki bodo odločali tudi o grobarskih storitvah javnega podjetja žale. V podjetju predlagajo 15 odstotno podražitev grobnin in 10 odstotno podražitev 24 turne dežurne službe za prevoz pokojnikov. Oboje utemeljujejo s povečanjem stroškov in negativnim poslovanjem za voda v zadnjih letih. Min Novi minister za javno upravo Franz Probski iz Gibanja Svoboda je svoj mandat začel sodno poravnavo s prejšnjim delodajalcem, upraviteljem nepremičnin SPL. Od ministra je SPL terjal 400 tisoč evrov za škodo, ki jo je podjetju med letoma 2011 in 2019 povzročil kot generalni direktor tožbo proti propsu je podjetje uložilo takoj po njegovem odhodu iz podjetja. Prejšnji četrtek pa bi se moral ponovno srečati na sodišču, a so se predogovorili dogovorili za poravnavo. Vesto poravnavi je v medije priročno prišla v petek zvečer. Višje sodišče je vodjo lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Natašo Faganeli zaradi, ne, ne, zaradi sprejemanja podkupnin obsodilo na dve leti zapora. Poleg tega bo morala plačati denarno kazen v višini 35 tisoč evrov. Okružno sodišče v Ljubljani je Lani Faganeli obsodilo na tri leta zapora, višje sodišče je torej kazen znižalo na dve leti, a sodba je zdaj pravnomočna. Obsodili so jo zaradi sprejemanja podkupnin od podjetja Emporio Medical. Za njo in še za enega ortopeda, obsojenega v zadevi, je to živstvo predlagalo tudi dvoletno prepoved opravljanja dejavnosti, a sodišče te kazni na konci ni izreklo. Of je pripravil Luka.